0: «Любовь Гика. Кэтрин Дан Книга, породившая культ. Культовый роман о цирке. Автор книги, американка Кэтрин Дан в юности интересовалась историей гунов, кочевого народа, и боготворила их вождя Атилу. Девушка мечтала в будущем написать шесть книг, первые буквы, названия которых складывались бы в его имя. Однако у судьбы на этот счет были другие планы. Писательница создала всего три романа. Последний из них, «Любовь Гика», опубликованный в 1989 году, принес Дан настоящую славу. После романистка ушла в публицистику, писала о боксе и сотрудничала с глянцевыми изданиями. Название культовой книги в сравнении с задуманной серией «Менее мудреной Но важно понимать, что слово «гик» Кэтрин Дан здесь использует в традиционном, первоначальном смысле, вышедшем сегодня из употребления. Настоящие «гики» — это цирковые артисты, демонстрирующие агрессию, безумие на глазах у публики. Например, гики откусывали курицам головы, болтыхались в навозных лужах. Впрочем, здесь это слово следует понимать скорее в значении «урод», «психопат» и «безумец». Революционный роман о семье. Лучший подарок, который родители могут сделать своим детям, дать им врожденную способность зарабатывать деньги, просто будучи теми, кто они есть. Традиционный цирк не всегда был таким ярким и веселым, как сейчас. Чтобы удивить публику, артистам приходилось демонстрировать что-то из ряда вон выходящее. Поэтому часто на арену стекались всевозможные фрики и люди с физическими отклонениями. И, разумеется, привлекали всеобщее внимание. Но без подобных звезд аншлага можно было не ждать. Бродячий цирк Беневский обречен на банкротство. Его владельцы, супруги Ал и Лил, Почти отчаялись, но неожиданно их посетила отличная мысль. Необычных артистов не обязательно искать по всему свету. Их можно сделать самостоятельно. Детрождение ведь никто не отменял. Будущие родители запускают фабрику уродцев и старательно трудятся над производством. Осознанно принимая мышьяк, кокаин, амфетамины и прочие сильнодействующие вещества во время каждой беременности. Лил производит на свет пятерых дивных и пугающих причудок. Так пара называет собственных чат. Артуро — водяной мальчик, самый старший. Вместо рук и ног у парня ласты, поэтому он с самого детства выступает в аквариуме. Кроме того, Артуро умеет подчинять волю людей своей собственной, что позже весьма ему пригождается. Сиамские близняшки Электро и Ифигене, Элли и Ифи, Красавицы и одаренные музыкантши. Олимпия, Оли, разочаровала родителей, оказавшись всего лишь горбатой и лысой карлицей-альбиносом с доброй душой. Наконец, самый младший, золотоволосый и нежный Ципа. Прекрасный снаружи, но страшный внутри, мальчик обладает сверхъестественными способностями, которые пугают даже его создателей. Ал и Лил искренне любят своих отпрысков, создают для них уютную и домашнюю атмосферу но очень скоро между детьми Беневски разыгрывается буквально смертельное соперничество и вражда, рождается бесконечная зависть и ревность. Автор одним движением срывает фасад счастливой семейной жизни. Смелый роман о детских страхах. И все же мы, маленькие и напуганные, хотя и страшные в своих лютых желаниях. Хотя внешне... Дети и Беневски мало похожи на обычных ребят, внутри они почти не отличаются от типичных сверстников. Почти. Автор позволяет себе слегка гиперболизировать силу их чувств. Юные персонажи книги одержимы самыми зловещими инстинктами, ненавистью, коварством. Им нравится пугать окружающих, но в то же время они боятся сами себя. Дан ставит под сомнение идею о детстве как об эпохе сладостной невинности и задается вопросом, так ли уж светил и прекрасен мир детства. Ведь малыши, оставаясь трогательными, маленькими, беззащитными существами, способны на сильнейшие неконтролируемые чувства. С помощью физических аномалий своих героев Дан ярче показывает присущую детству импульсивность. Философский роман об относительности нормы. Меня так задумали папа с мамой. Их другие проекты получились более оригинальными, ну а я вышла такой. Читая истории об, по сути дела, инвалидах, аудитория рассчитывает на проявление сочувствия к персонажам со стороны автора. Однако вскоре мы понимаем, что герои в этом не нуждаются. Дети Беневские, если и переживают, то только насчет того, что им недостает уродства, Ведь они могли бы приносить больше денег родителям, если бы были менее нормальными. Никто из детей не хотел бы избавиться от своего порока. Очень даже наоборот, каждому хочется стать еще необычнее, страннее, Ужаснее. Вспомним хотя бы эпизод, когда у Карлица Олимпии рождается дочь с маленьким хвостиком. Этот изъян становится для матери средоточием любви. Она не допускает возможности избавить дитя от атовизма. И вот он, вечный вопрос о том, что есть норма и аномалия, красота и уродство. Но на него читатель должен ответить сам. Без помощи, Кэтрин Дан. Роман о секте. Я хочу, чтобы люди знали, что предлагает им жизнь, и отказались от такой жизни по собственной воле. Мне не нужны девственницы, разве что им уже за шестьдесят. Мне не нужны развощеки и пупсики, которые сегодня в тоске и печали, а завтра с утра хорошенько покакают, и жизнь сразу видится им в новом свете. Мне нужны настоящие неудачники и страдальцы. Те, у кого есть выбор мучений, и они выбирают меня. Артур Беневский создает секту, сосредоточенную на нем самом. Артурианцы хотят быть похожими на своего освободителя, Артура, а это значит, что впереди их ждут страдания и боль. Но за всем этим стоит полное принятие себя и разрешение вечного спора «красив ты или уродлив». Артура — это культ масс-медиа. Кэтрин Дан сравнивает поклонение водяному мальчику с нашим стремлением быть похожими на звезд шоу-бизнеса. Но тех ли мы возвели в кумиры? Почему мы бежим от собственной индивидуальности? Читайте эту книгу в онлайн-сервисе электронных и аудиокниг Литрес.